0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Nikolaus Heckel. Er ist Bürgermeister von Sylt, ein echtes Eingewächs. Er wurde auf der Insel geboren. Er hat dort. Verwaltungshandwerk gelernt, war zum Studieren weg. Und jetzt ist er wieder da, mit Augen und Ohren bei den Einheimischen. Heckel tritt gerade zur Wiederwahl an. Er sagt, wir sind ruhig durch die Pandemie gekommen, für manche zu ruhig. Guten Morgen, Nikolaus Heckel. Schönen Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen äh, über die Insel sprechen oder Deutschlands wichtigste Insel sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn jetzt die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, es ist Tag 121 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 3.943 neue Infektionen. Das sind 60 mehr als vor einer Woche. Also stabile Seitwärtsbewegung. Ähm, wobei die ersten beiden Tage ja immer wenige Zahlen haben wegen des ganzen Meldesystems. Morgen wissen wir dann vielleicht ein kleines bisschen mehr. 358 neue Verstorbene. Wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell 73 Covid-19-Patienten stationär, davon 29 auf den Intensivstationen. Und leider sind gestern wiederum zwei Patienten im Zusammenhang mit dieser Erkrankung bei uns verstorben. Sieben-Tage-Inzidenz, 65,4, also 30 Neuinfektionen entfernt von diesem aktuell noch gültigen neuen Richtwert 35, wollen wir sehen, wo es morgen dann hingeht. Und die Schlagzeile vor einem Jahr, das fand ich auch ganz interessant, Absage der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin. Ja, wahnsinnig, wie die Zeit vergeht und wenn man sich das vor Augen hält. Mich beschäftigen unverändert weiterhin die Schnelltests. Hierzu konkretisierte das Bundesgesundheitsministerium gestern dass offensichtlich jeder Bürger zweimal Wochen, wöchentlich kostenlos einen Schnelltest durch geschultes Personal machen lassen könne, etwa in Testzentren oder in Praxen oder in auch anderen Dienstleistereinrichtungen. Diese Möglichkeit der Bürgertests, die würde dann bis Ende Juni bestehen bleiben. Anfang Juni soll eine Evaluation dazu erfolgen. Die Schnelltestung durch geschultes Personal mit einheitlicher elektronischer Dokumentation, das wäre natürlich phänomenal, wenn das klappen könnte, weil einfach damit auch entsprechende Auswertungen dann möglich wären. Sollte dieses Verfahren allerdings bundesweit nicht durchsetzbar sein, dann muss man definitiv über zusätzliche häusliche Selbsttests oder eben auch solche ohne geschultes Personal nachdenken. Warum? Weil wir ansonsten auf diese rasche Virusausbreitung überhaupt nur mit Schnelligkeit reagieren können. Und jeder positive Nachweis, das ist ja das, was wir immer wieder sagen, dazu beitragen kann, Infektionsausbrüche zu vermeiden. Aber wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern eben auch diese Testungen schmackhaft machen. Denn wir diskutieren darüber, ob wir 80 Millionen, 70 Millionen oder wie viele Millionen auch immer benötigen. Nur am Schluss haben wir die Tests und keiner geht hin oder wenige gehen hin. Und deswegen dürfen wir die Rechnung hier nicht ohne den Wert machen. Das ist dann anders als bei den Impfsubstanzen. Wir brauchen hier eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Und die kriegen wir dann, wenn wir denen in Aussicht stellen können, dass eben die Grundrechte wieder zurückkommen. Und deswegen ist diese Testung eine nächste große Herausforderung. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, was ein bisschen untergegangen ist. Das ist tatsächlich die Krebsvorsorge. Denn die bricht gerade wieder ein. Und auch daran müssen wir alle erinnern, bitte gehen Sie zur Krebsvorsorge. Und man kann es so zusammenfassen, dass man sagt, Corona, aber eben auch Krebs, verzeihen weder Nachlässigkeit noch Langsamkeit. Also ähm, das ist ganz wichtig und ich freue mich jetzt riesig auf unseren Gast gleich äh, aus fundiertem Munde etwas ja über eine doch ganz besondere Insel auch zu hören, über Herrn Heckel. Vorher aber noch einmal kurz der äh, Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Du hast
1: LinkedIn angesprochen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, bevor wir gleich zu der schönen Urlaubsinsel, die Königin der Nordsee kommen. Mich beschäftigt eine Zensur von LinkedIn. Die Social-Media-Plattform sperrt nämlich ohne Vorwarnung Beiträge. Ein Beispiel. Gestern haben wir über das Chaos bei den Corona-Kontrollen am Sonntag gesprochen. An der Hamburger Außenalster patrouillierte die Polizei in Peterwagen. Die Beamten kontrollierten Jogger und Fußgänger ob der Maskenpflicht im Freien. Diese Maßnahme ist aber sehr umstritten. Aerosolexperte Gerhard Scheuch hält die Maskenkontrollen im Freien für absurd. Seine Botschaft, draußen sind wir zu 99,9 Prozent sicher. Diese News habe ich dann auf LinkedIn geteilt. Das passte der Social-Media-Plattform nicht. Die an sich harmlose Nachricht wurde gestern um 13.11 Uhr zensiert und von LinkedIn gesperrt. Wieso, weshalb, warum? Es gab keine Begründung. Also ein willkürlicher Akt der Zensur. Ich habe daraufhin mit der Pressespelle gesprochen. Um 14.30 Uhr bekam ich dann die Nachricht, dass es sich um ein Irrtum handelt. Der Beitrag sei wieder online. Mich beschäftigt diese Willkür. Ich finde es unglaublich, wie schnell man von LinkedIn mondtot gemacht werden kann. Einfach so per Klick. Ich habe mit dem LinkedIn-Pressesprecher noch mal gesprochen und ihn auch in unsere Sendung eingeladen. Wir wollen ja mit allen reden. Wir wollen verstehen. Und vor allen Dingen auch Ungerechtigkeiten wollen wir hinterfragen. Seine Reaktion? Ich sende Ihnen unsere Richtlinien zu. Das ist doch genauso, als wenn ich vor Gericht eine Strafe bekomme und als Begründung das bürgerliche Gesetzbuch mitnehmen darf. Irgendwie äh, ist da mein Ungerechtigkeitssinn sozusagen angefixt worden. Als Journalist und Bürger habe ich sozusagen, ja, nehme ich mit, dass diese Gefahr groß ist, auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Twitter angewiesen zu sein. Das ist gruselig. Demokratie lebt doch auch von Diskussion und vom Diskurs. Und das gilt auch und insbesondere in dieser Corona-Zeit. Auf der einen Seite haben wir im Experten wie, ja, wie Hardliner den RKI-Chef Wieler, der vor Lockerungen warnt. Auf der anderen Seite gibt es Politiker wie den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der einen anderen Weg geht. Kanzler Kurz will wie in Israel einen grünen Pass für Geimpfte einführen. Die Österreicher wollen sich freitesten lassen und dann zum Einkaufen in die City oder in den Urlaub Wäre das nicht auch vielleicht ein Weg für uns, ein Weg auch vielleicht für Sylt, womit ich bei unserem Gesprächspartner bin? Herr Hecker, kommen wir im Sommer nur noch auf mit einem grünen Pass auf äh, die Insel nach Westerland. Schaffen wir so den Weg zurück in die Normalität? Was denken Sie?
0: Ja, also auf jeden Fall ist Testung für uns ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wir möchten gerne, dass äh, Gäste, die nach Sylt anreisen, mit einem negativen Test hier anreisen. Und äh, das soll nicht ein Jedermann-Test sein, sondern am besten ein PCR-Test oder aber ein Test, der von einer qualifizierten Person abgenommen worden ist. Also unser ganz großer Appell, nicht einfach drauf losreisen, sondern wirklich äh, mit einer Vorbereitung, mit einem negativen Test hierher zu kommen, äh, damit wir einfach unsere Ressourcen, die wir haben, äh, hier schonen. Und wir haben noch eine Klinik hier auf der Insel mit wenig äh, Intensivbetten. Und es wäre halt für uns sehr fatal, wenn wir die gute Zeit, die wir jetzt gehabt haben, wir haben uns hier sehr, sehr gut aufgestellt, äh, wenn wir diese Zeit riskieren würden und dann wieder in einen zweiten insular lockdown kommen müssten, wenn wir hier ja äh, dann einen Virus bekommen. Wir haben ihn zwar auch, wir haben aktuell auch sechs Fälle bei uns auf Sylt, die aber alle gut beherrscht sind. Äh, insofern haben wir natürlich große Sorge, dass wenn der Gäste wie wir ihn so nennen, wieder käme, und dass wir dann sozusagen die Kontrolle verlieren würden. Deswegen bei uns einige Maßnahmen. Wir wünschen uns eine Anreise mit einem negativen Test. Wir haben eine App zur Kontaktnachverfolgung, die wir auf der Insel empfehlen, die wir inselweit einsetzen, damit man überall, wo man hingeht, ob im Restaurant im Einzelhandel, sich mit dieser App registrieren kann und dann eben digital auf dem Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung eben dann machen kann. Das sind so einige wichtige Maßnahmen, wo wir appellieren, an Kreis und Land und an jeden, der uns besuchen möchte.
1: Das heißt, Sie appellieren, aber Sie kontrollieren und testen nicht nochmal, dass die Leute, die dann ankommen, beispielsweise am Bahnhof, nochmal sich irgendwie zeigen müssen, müssen irgendwie ein negatives Testergebnis vorzeigen. Wie stellen Sie sich das vor? Das sind gerade heiße
0: Diskussionen, die wir führen. Wir sind äh, mit Land und Kreis in engem Kontakt, äh, weil wir natürlich dafür Rechtsgrundlagen bräuchten. Äh, wir würden so vorgehen, dass wir erstmal die Vermieter sozusagen an weisen, anordnen, sie bitten, wirklich die Gäste abzufragen, wenn sie angereist sind. Das ist aber natürlich zu spät, da sind sie ja schon auf der Insel. Mhm. Wie kriegen wir es hin, dass die Gäste gar nicht erst anreisen? Haben wir gerade heute Morgen in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Da brauchen wir tatsächlich von Land und von Kreis klare rechtliche Vorgaben, wir können keinen zurückschicken, der in die beim Autozugtieren sagen: Bitte fahr zurück, du hast einen positiven Test hier gerade äh, abgegeben. Äh, das können wir rechtlich nicht. Wir brauchen da Rechtsgrundlagen für. Aber ich denke, wenn jeder Mensch vernünftig ist und unsere Gäste eben auch mit Vorbereitung und äh, dem Willen äh, uns zu unterstützen anreisen, dann bleibt es erstmal bei einem großen Appell. Äh, der ist viel wichtiger, denke ich, als eine Rechtsgrundlage die wir aber natürlich auch gerne vom Land hätten, damit wir handeln können. Und ohne Rechtsgrundlage, Sie haben es gerade angesprochen, Willkür wollen wir nicht, wollen wir auf Sylt auch nicht. Und Deswegen muss er klar erkennbar sein, wie sind unsere Regeln und damit wir natürlich, dass man sich daran hält,
1: auf jeden Fall. Was wünschen Sie sich dann für, für, für ein System, wenn Sie die Rechtsgrundlage haben? Also wir würden uns PCR-Tests wünschen, die die
0: Gäste tatsächlich ähm, dann auch äh, vorzeigen müssen, die registriert sind, die personifiziert sind, dass äh, wir spätestens äh, bei, beim Check-in am Hotel äh, den Nachweis bekommen und sagen, okay, der ist negativ, alles ist gut, der ist positiv, äh, wir melden umgehend dem Gesundheitsamt und dann wirst du zurückgeführt äh, in Quarantäne. Also insofern oder, oder Absonderung, wie es ja auch so schön heißt. Der andere Weg wäre tatsächlich eine Rechtsgrundlage zu haben, Kontrollstellen zu haben, wie zum Beispiel den Autozug oder den Personenzug, wo dann eben auch die Polizei entsprechend handeln kann und äh, durch äh, Tests, also sprich Kontrollen der Tests, dann auch handeln kann. Aber dafür braucht natürlich dann äh, die Polizei, die Bundespolizei, entsprechende Rechtsgrundlagen. Aber wie gesagt, der Appell, glaube ich, ist viel, viel wichtiger. Äh, jeder möchte sich hier auf der Insel frei bewegen können. Und ähm, insofern ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen, sie zu Hause abholen mit unserem großen Wunsch. Bitte bereite dich vor und äh, herzlich
1: willkommen mit einem negativen Test. Jochen, der Test muss ja dann relativ frisch sein, sonst hat er ja keine Aussagen mehr. Der darf jetzt nicht eine Woche alt sein, oder wie siehst du das?
2: Absolut. Ich denke, dass, äh, da kann man sich ja an bestehende Regeln halten, wie das auch bei Einreisen in bestimmte Gebiete ist, etc., ich finde das erstmal sehr, sehr gut, dass das so thematisiert wird, weil man sich dann ja als Reisender darauf einstellen kann. Und ähm, ich bin sicher, dass äh, die Allermeisten das auch befolgen werden. Und wenn wir jetzt immer sagen, wir brauchen aber 100 Prozent Befolgung, ja, das wird oft nicht klappen. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass man nicht am Autozug darüber informiert werden möchte. Aber ich finde sowieso, Sylt ist ja eigentlich sehr gut organisiert. Es gibt immer diese kleinen Kultaxe, äh belege wo man dann auch an den Strand gehen kann. Und wenn man das sinnvoll äh, verknüpft, Sie haben Ihre Kontaktverfolgungs-App, die auch sicherlich diesbezüglich äh, immer erweitert werden kann. Also ich finde, Sie haben schon mal was da oben. Das ist ja das, was wir bundesweit eben nicht haben. Und deswegen äh, auch Sie als Beispiel nehmen, dass man eben diese kleinen Beispiele umsetzt äh, in andere Regionen und dann kommen wir weiter. Also ich finde es sehr, sehr gut.
1: Heckel, haben Sie, ich meine, es ist zurzeit schwer, ähm, woanders hinzugehen, also außerhalb von Deutschland, ähm, möglicherweise Afrika oder solche Länder stehen gar nicht zur Verfügung. Haben Sie Angst, überrannt zu werden im Sommer? Also Angst auf jeden Fall nicht, nein. Wir bereiten uns aber darauf vor, wir haben es
0: im letzten Jahr bereits äh, erlebt, nach dem ersten Lockdown haben wir natürlich eine große Anreisewelle gehabt. Das haben wir gut bewältigen können. Auch da hatten wir wirklich ja, viele, viele Gäste bei uns auf der Insel, die aber auch alle sich an die Regeln gehalten haben, ohne dass wir groß kontrollieren mussten. Also wir haben wirklich mit dem Appellcharakter sehr, sehr viel erreicht. Wir haben unsere Gastronomie gut aufgestellt, die Hotellerie ist gut aufgestellt. Wir sind vorbereitet auf das, was kommen mag. Insofern haben wir keine Angst. Nein, wir freuen uns auf unsere Gäste, wir freuen uns darauf gute Gastgeber sein zu können und den Menschen hier wirklich ein Urlaubsempfinden geben zu können, bei frischer Luft, äh, bei viel draußen Aktivitäten. Und ich glaube, das ist das, was die Gäste an Söld auch lieben. Die Freiheit, die man hier hat, das draußen sein, die Spaziergänge, Natur genießen. Und äh, Sie haben es gerade gesagt, äh, die Erstickungsgefahr ist ja draußen sehr, sehr, sehr gering. Und ich denke, wenn wir da wirklich äh, diesen Faktor nach vorne bringen, mit Appellieren, mit ähm, informieren. Wir können ja unsere Gäste schon vor der Anreise informieren, weil wir ja wissen, wer anreist. Das heißt, wir können da schon im Vorfeld die Gäste auf die entsprechenden Notwendigkeiten der Luca-App oder des PCR-Tests oder der sonstigen Tests gut darauf hinweisen. Und dann können wir gute Gastgeber sein und freuen uns auf unsere Gäste, dass ihnen sie wieder mit Leben gefüllt wird und nicht so ruhig ist, wie sie es schon seit Monaten ist. Viel, viel zu ruhig.
1: Neben dem Test ähm, heißen Sie doch wahrscheinlich auch der geimpfte Willkommen, die schon äh, sozusagen entsprechend äh, präpariert sind, oder?
0: Wir heißen jeden Gast herzlich willkommen. Und äh, wenn er eine Impfung mitbringt, äh, ist es natürlich wunderbar. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn wir jetzt anfangen äh, mit irgendwelchen Kennzeichnungen auf Kurkarten, ich bin geimpft oder nicht geimpft. Ich glaube, solche Stigmatisierungen sollten wir auf jeden Fall nicht tun. Denn wir wissen, dass viele sich noch gar nicht impfen lassen können. Wir wollen gerade bei uns eine temporäre Impfeinrichtung auf, damit wir unsere über 80-Jährigen äh, in den nächsten Wochen gut durchgeimpft kriegen. Also wir wissen ja, dass viele noch gar nicht geimpft werden können. Und äh, dann, äh, glaube ich, macht so eine Stigmatisierung äh, auch gar keinen Sinn, weil sie einfach auch ungerechtfertigt ist. Im Moment sind wir alle gleich und insofern äh, ist bei uns jeder Gast herzlich willkommen.
1: Sylt ist ja eine Boominsel. Äh, haben Sie Angst, dass Sylt langsam zu einem deutschen Mallorca wird, äh, einschließlich Ballermann, wo die Exklusivität der Insel verloren geht? Also wir sind eine Insel für jedermann. Das sind wir jetzt schon und das ist das, was wir
0: auch äh, sehr, sehr genießen, dass wir wirklich gut aufgestellt sind für jedes Gästeklientel vom äh, ja, Schüler, der mit seinen Eltern unterwegs ist, äh, Jugendgruppen, Schülerfreizeiten bis hin zu äh, älteren Herrschaften, die hier Urlaub machen. Wir sind da breit aufgestellt. Das ist eine gute Aufstellung. Aber wir haben in der Tat in der Corona-Zeit gemerkt, wie schön es auch ist, wenn die uns etwas so ruhiger ist. Und dass wir uns äh, abwenden wollen von der Masse. Wir wollen nicht mehr Gäste betten. Haben. Wir haben jetzt gerade im Wahlkampf ganz klar die Diskussion, wohin soll sich Sylt entwickeln, wie soll Sylt sich entwickeln. Und diese Diskussion, die wir jetzt seit einigen Wochen sehr intensiv führen, auch dank Corona, also Corona hat nicht nur Negatives, sondern auch Positives, seit dieser Diskussion, die wir jetzt haben, denke ich, werden wir uns auch neu aufstellen wollen, damit wir mit unseren Gästen in einem guten Verhältnis uns befinden können, dass wir achtsam miteinander umgehen können und dass wir alle, Söter wie auch Gäste, unsere
1: Insel genießen können. Wie schaffen Sie es dann, dass der Tourismus grüner und nachhaltiger wird? Das ist ja wahrscheinlich eine Richtung, die Sie dann anstreben, oder? Richtig, das sind Diskussionen, die wir jetzt gerade
0: führen. Das ist einerseits natürlich der ÖPNV, unsere generelle Verkehrssituation. Wie schaffen wir es, dass Gäste nicht unbedingt mit dem Auto, wenn sie angereist sind, auf der Insel herumfahren? Welche Angebote können wir ihnen machen? Wir sind dabei, unsere Radwege auszubauen. Wir sind dabei, die Infrastruktur deutlich zu verbessern. Wir sind dabei, E-Ladesäulen eh weiter auszubauen, haben jetzt demnächst die erste Schnellladesäule, die wir bei uns errichten. Also der ÖPNV ist grün, äh unser Strom ist grün. Äh, wir möchten eben äh, auch in der Hotellerie sehr nachhaltig arbeiten. Das tun viele Hotels auch schon. Also insofern sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, ja, machen uns auf diesem Weg auch weiter. Der ist sehr, sehr wichtig für uns.
1: Wenn Sie nicht mehr Gäste bitten haben wollen, heißt das dann Baustopp oder dass keine Hotels mehr gebaut werden dürfen? Oder wie kann man sich dem nähern? Man kann sich dem nähern, indem man einfach
0: einen, einen Kataster sozusagen rein mechanisch führt und sagt, äh, wir haben eine maximale Obergrenze von x Betten, die wir jetzt gerade äh, ermitteln und äh, es darf sich eben nur etwas verschieben. Und äh, wenn ein Hotel sich erweitern möchte, dann muss geschaut werden, habe ich die Bettenkapazität oder habe ich sie nicht. Wenn sie nicht da ist, dann äh, soll eine entsprechende Erweiterung nicht möglich sein. Also unser Konzept sieht vor, das haben wir bereits äh, seit einigen Jahren, verfolgen wir das jetzt aber richtig intensiv. Wir möchten nicht mehr Gästebetten haben, wenn dann eine Verschiebung innerhalb der einzelnen äh, Bereiche.
1: Ähm, es wird ja immer teurer auf Sylt, was den Wohnraum anbelangt. Ähm, Servicekräfte finden kaum noch Wohnungen. Einheimische befürchten auch, dass sie sich Sylt bald nicht mehr leisten können. Haben Sie Angst, dass es bald Geisterdörfer äh, geben wird auf Sylt, wo nur noch sozusagen die Reichen sind, äh, die, und das habe ich auch mal gelernt, auch dann einen Service buchen, dass die Wohnungen bewohnt ausschauen? Also das ist genau das, was wir, äh, wogegen wir ansteuern. Wir bauen über unseren
0: Eigenbetrieb regelmäßig neue Dauerwohnungen für Sylter. Wir sind dabei, den bestehenden Dauerwohnraum zu erhalten, damit wir eben nicht äh, zu einer Geisterstadt werden. Und äh, Daran arbeiten wir. Wir möchten ein lebendiges Gemeinwesen haben. Wir brauchen Feuerwehrleute, die den Brandschutz sicherstellen. Rollladensiedlungen oder leerstehende äh, Häuser sind nicht unser Ziel. Insofern tun wir vieles dafür, dass wir ein Lebensraum für Sylter sind. Und äh, man kann sich Sylt auch leisten. Ähm, man muss natürlich eines bedenken. Wir erleben immer, wie umherum uns Urlaub, Urlaub gemacht wird. Wie die Gäste in Restaurants sitzen, wie sie in Bars sitzen, wie sie sozusagen ihr wirklich ihr Leben genießen. Uns muss immer klar sein, das sind Gäste, die sparen für ihren Urlaub. Das ist nicht der Alltag der Menschen. Und äh, das habe ich in meiner Kinderstube sozusagen auch gleich mitbekommen, dass man das eben nicht als Lebensmaßstab hat. Und äh, wir haben bei uns auch all die Netto, also insofern auch das ist bei uns äh, Alltag. Wir sind eine echte Gesellschaft, eine durchmischte Gesellschaft, ein Mikrokosmos. Und insofern sind wir eigentlich
1: genauso bunt wie andere Städte auch. Die Königin der Nordsee für alle. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Nikolaus Heckel. Unser Talkgast am Mittwoch ist Stefan Reker. Er ist Sprecher des Verbands der privaten Krankenversicherer und er wird uns erzählen, wie man dann aus der Sicht aus der Krise rauskommt. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und von Sylt.
0: Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.